0: Cześć. Właśnie słuchasz piątego sezonu Krytyków Gorszego Sortu,
1: gdzie wspólnie przekroczymy granicę dobrego smaku, byście wy już nie musieli. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Krytyków Gorszego Sortu. Dzisiaj jest odcinek specjalny, ponieważ z kolejną gościnią mamy bardzo dużo samic w tym roku, w sensie w tym sezonie.
0: Mieliśmy dwie gościnie na dwie gościnie, więc tak, dużo samic. Wiem, Wiem że to czujesz nie swoje. Tak. Ja ale... Tak,
2: spokojnie. ale tak, ale spoko. Fajnie, że więcej kobiet ja się cieszę.
1: No, no i bardzo jest, dobrze tutaj jest z nami Ola, Olu, możesz się przedstawić?
2: Tak, miło mi Jestem, Nazywam się Aleksandra Bednarska. Piszę horrory, weirdy, grozy, fantastykę. Możecie mnie znać z mojej książki "Brudne sprawki wujaszka Hanna albo Blicznych różnych antologii typu bizaretki z nieumarłych. Wszystkie kręgi piekię Łukasz, czego szukasz.
0: No właśnie szukam twojej książki, ale kurde dużo. No
2: i tego. nie masz na Podorędziu nieładnie. Czuję no, się nie dotknięty. Się.
0: Nie przygotował się.
1: Ham i prosty. Co prosty masz? Ja mam w głowie. Tam. A bo gruzy.
2: Gruzie, bo gruzy masz, bo tam też jest moje opowiadanie. O.
1: O, ładna okładka.
0: Więc ja, już no ja sugerują, to, Dobra, nie to zna. nie przerywaj, Ola mówiła. Kontynuuj.
2: No więc tak, no... <grym się, <grym rzeczy specjalizuje się w Azji Wschodniej, głównie w Kusinach i to stąd podejrzewam, wziął się temat naszego dzisiejszego odcinka.
0: Tak, my tam nie byliśmy, ty byłaś w Chinach. Tak. To bardzo inaczej jest tam niż w Polsce?
2: Tak jak, no, no nawet w Czechach jest trochę bardzo inaczej, jak się oddziecie od granicy.
1: <laughs> Ale
2: no. Nie no, powiem tak, no, to jest inny, inny punkt spojrzenia na wiele rzeczy, bo kultura jednak odległa. Religie, które tam kształtowały ludzi, czy systemy filozoficzne też inne. System polityczny też troszkę inny.
0: Dobra, to teraz są A bardzo i... ważne i... pytanie. Tak. Jadłaś psa? <laughs> Ponoć tak. Znaczy, wiecie to takie stereotypy, nie, polskie a, takie. Ja powiedziała ponoć tak,
2: tak więc. W słuchajcie, je głównie w Korei tradycyjnie, albo w ja, południowej ty. części Chin tej takiej Głini. Nie wiem, czy słyszeliście, na takiej, gdzie było w awatarze z tymi słynnymi dwoma białymi skałami. W awatarze wzięli fragment tego krajobrazu i był w tym starym. Dobra, no jak nie kojarzycie, to w każdym razie tam, to jest taka prowincja bardzo, bardzo na południu, a ja mieszkałam w Pekinie, który jest prawie na na północy, więc nie było mi po drodze, ale mieszkałam blisko dzielnicy koreańskiej i w koreańskich restauracjach była taka możliwość. W sumie, powiem szczerze, to mięso jest dość drogie, więc to nie jest tak, że zjem sobie psa, bo ogólnie... To nie jest tak,
1: że jest na przychodzisz kurczak?
2: No właśnie nie, no bo to nie jest w Chinach takie popularne jedzenie. To jest jednak coś troszkę bardziej tak jakby luksusowego.
1: O kurde. Mm, jest
2: tak, że złapiesz, złapiesz pierwsze lepsze zwierzę z drogi i
1: sobie... <grym> lubisz,
2: to to powin- no to nie Nie, nie, to powinno być w ogóle ten, ale no ja nie wiem, powiem szczerze, nie lubię torturowania zwierząt i tak dalej, ale ponieważ stwierdziłam, dobrze no, ja jestem człowiekiem, który lubi próbować nowych rzeczy, więc jak oni powiedzieli, Możemy pójść do restauracji, gdzie tego można spróbować, zamówimy sobie na środek ileś tam nań. spróbujesz łyżkę. Bo w Chinach je się także zamawia się na przykład, nie wiem, ileś tam nań, stawia na środku stołu i każdy sobie bierze ile chce i jest z ryżem, prawda? No bo nawet ci się nie spodoba, tak rodzinnie.
0: I jak jest
2: hmm. Powiem szczerze, że... o ile ja to był pies, bo takie był dla mnie tani jak na psa.
0: Może jakiś Jork?
2: Nie, no to są takie, takie spe- taka specjalna rasa hodowlana. To nie Jork, to nie jest tak, nie że
1: specjalnie, no w sumie tak. świnie też się hoduje, nie? To no to jest specjalna
2: nie... rasa hodowana tylko na to, żeby była do restauracji. Ponoć w ogóle, nie wiem, mówią, że się ich nie da trenować, czy coś. Ja nie wiem, nie widziałam tego nigdy na, na żywo. Bo Czyli
1: no ale dobra, ale jak smakuje? Najważniejsze pytanie.
2: To, co podano mi jako psa, smakowało jak taka, nie wiem, nie za, trochę sucha wołowina.
1: Okay. Była w zupie,
2: więc, powiem szczerze, nie urzekło
1: mnie. Była w, 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 ja
0: Była w zupie za suche no dobra widzisz niektórzy jedzą Ale psy, nie, bo niektórzy to, jedzą to jest, węgiel
1: to. to jest fascynujące dla mnie bo zawsze się mówi tam o, w Chinach to wpierdolają psy tak jakby to było tak wiesz, że łapią te psy i, i to jest takie I je najtańsze żarcie a ty teraz mówisz nie no to jest jedzenie luksusowe ja mam takie I specjalna,
0: hodowana rasa i w ogóle takie...
2: Powiem no. ja wam tak, w, no, w Pekinie nie ma takiej kultury tego, w sensie tam podejrzewam, że łapią inne rzeczy z ulicy, nie? bo są po prostu za drogie trochę, natomiast na południu Chin mój kolega mi mówił, że są targi, gdzie można sobie, tak jak słyszeliście w niesławnym nie były miejsca, gdzie możesz sobie kupić zwierzę żywe. No że zanim je zjesz, więc możesz sobie kupić żywego kurczaka, żywego... Ej, no to no, wszystko. Tak, tylko że on, mój kolega właśnie myślał, yy, bo to było podczas studiów, jak zwiedzał, że tam, kurczę, ale fajne pieski, pewnie taki tutaj, nie wiem, lokalny pet shop na, na tym pójdę je pogłaskać, a znowu na mu powiedział, ej, nie baw się, bo to, to nie są psy. Nie, nie baw się
1: jedzeniem. <laughs>
2: Nie wiem, czy sobie z niego żartował, bo Chińczycy kochają takie głupie sytuacyjne żarty, czy tak. to była prawda, bo no, no po prostu nie wiem, nie było, bo jakiegoś tam rzeźniskiego haka czy coś, natomiast to było trochę przerażające.
0: No i tym pozytywnym sobie. akcentem witamy Cię na naszym podcaście. O dziwo tak długiego i ciekawego wstępu nie będziemy rozmawiać o kulinariach, Chin i tego typu rzeczach. Będziemy mówić o filmach, czyli struktura naszego podcastu się nie zmieniła, ale wybrała dla nas... A a propos kulinariów. A, a propos kulinariów, właśnie tam coś szczeknęło, A
1: bo... Ona powiedziała no, no to tak, słuchajcie, ja będę musiała na chwilę przejść, bo takie nowe mięsko go piję, trochę suche, ale w zupie je robię i musi być. po prostu pacnąć, bo tam
0: wystaje głowa. Coś tam szczekała, jakaś obroża, widzę tam ten... No nic, dobra, no to w takim nie razie... A. Nie Ta, to... no, ale pies to nie no. mięsko. No, e, no, to dzisiaj już zdradziłaś motyw przewodnie naszego odcinka, mianowicie Chiny, tamtejsza kultura i przede wszystkim poczucie humoru. Tost, czekaj, coś mnie zacięło?
1: Nie, nie zacięło cię.
0: A, no, dobra, przepraszam, u mnie to wiecie trochę tak dziwnie, nieważne, tego nie było. No to więc mamy no, w sumie takie chińskie poczucie humoru, tak bym nazwał motyw tego odcinka, ponieważ... Oba filmy, które wybrałaś, były takimi raczej komedykami. chociaż jeden z tych filmów, jak obejrzałem, to w sumie nie wiem, co ja obejrzałem, ale które? podyskutujemy sobie o tym. I teraz z racji tego, że będziemy mieć dwa odcinki z Tobą, Olu, wybierz jeden film, który mówimy sobie w tym, w tym odcinku, a potem w następnym odcinku mówimy drugi. Więc śmiało. Może
2: zaczniemy od tego bardziej opartego na kulturze tradycyjnej.
1: Czyli z Człowiekiem Małpą.
2: Tak. I Człowiekiem nie. Świnią.
0: I człowiekiem, tak. się, I człowiekiem Bykiem. Tak i to właśnie był ten film, którego totalnie nie zrozumiałem. E, dobrze, to a w jak, takim to razie... Nie. ja
1: zrozumiałem wszystko. Ja zrozumiałem, że tam był Wukong, a ja grałem w Lola kiedyś, to wiem, że to jest postać z Lola i on tam na topie tą pałą walił i gitara, nie? I tam był też Alistar, bo tam był Człowiek Byk. No i Łukasz, nie? Człowiek No
2: widzisz i no po ty prostu ty. ludzie grają w gry, się uczą świata. Musisz grać więcej w gry. No
0: widzisz, znaczy, ja też grałem w tą grę i dlatego wszystko zrozumiałem, co powiedział i wiem, że pierdolili głupoty, ale poniekąd w sumie tak, była taka postać. No dobra, no to w takim razie, jak przeszliśmy do tego filmu, który już nie pamiętam nawet jak się nazywa, pamiętam tylko, że to była druga część.
2: To hmm. Cinderella, nie pamiętam w ogóle jak to przetłumaczyli na angielski.
0: No to możesz po chińsku powiedzieć.
2: Ale to jest film kantoński. Ja nie znam kantońskiego. Ja to oglądałam z napisami. <grymka> <grymka> <grymka>
0: bo
1: kantoński
2: to jest trochę inny język, więc ja to oglądałam z napisami po chińsku.
0: No,
1: czekaj, ja, czy ty oglądałaś kantoński film z chińskimi napisami?
2: No bo to są dwa różne języki, w sensie chiński A nie mogłaś to...
1: z polskimi napisami? Albo z angielskimi?
2: Nie, znaczy ja wolę, wolę w oryginale.
1: Ale oryginał jest karttoński.
2: Ale no wolę byli. Nie tak. to nie jest w ten sposób łatwiej, bo też tak. Wiecie, polski ma długie słowa, a chiński ma krótkie słowa. I czasami jak robi napisy, to człowiek.
0: Co my, my coś ty tym jest? To słuchaj, To tak jak ty to byś szukał filmu po śląsku. Ciekawe, czy jest jakiś Hej, Ej, omówmy jakieś filmy śląskie na jakimś podcaście.
2: Ja też chcę, bo ja w sumie też że węgiel, znaczy się kiedyś, ale tu...
0: No to tak, to jest tylko węgiel. Ja tylko. Do, do ale tego... psa też bym jest,
1: Nie, bo... nie bym, bo ponieważ widzowie, w Polsce nie można. Ale jakbym był w Chinach. <laughs> Przepraszam, w
0: Korei. Albo w chińskiej dzielnicy coś tam w na Chinach, W Chinach, w koreańskiej dzielnicy. Tak, no dobra, dużo możliwości. nieważne, bo robimy
1: strasznie dużo dygresji. Wróćmy do filmu. Opowiedz o czym jest ten film.
0: Tak, to był film A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella. Cinderella, przepraszam. No, to skoro mamy już tytuł, to jakby naszym schematem odcinka jest to, że osoba, która wybrała film, opowiada o tym filmie w sensie fabularnie, o czym był. Także oddajemy tobie głos.
2: Znaczy przede wszystkim obejrzeliśmy drugą część, więc wydaje mi się, że dlatego nie do końca mogliście łapać wszystko, bo ja też widziałam tą pierwszą jakiś czas temu. Ale no, to dużą inspiracją jest podróż na zachód, czyli taki epos. Chiński, bardzo używany teraz w grach, bo właśnie te postaci są czy Dżubadzie, czyli świnki, czy wszystkich tam duchów nieśmiertelnych, albo mnicha taoistycznego, czy mnicha buddyjskiego, który się odkleił i mówi tylko sentencjami, <śmiech> też postrzeżeniami, które nie mają sensu w danym momencie. To są właśnie postaci wzięte z tego, z tego tutaj pisma. Można powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj apokryfu religijnego. Mamy tutaj, mamy historię, no taką typową historię łusia. Wiem, że w Polsce się mówi Vuxia, ale to jest łusia, czyli tam film sztuk walki.
0: Łusia. Ładnie. Tak. (śmiech)
2: Film sztuk walki oparty na tych wszystkich sekwencjach pięknych walki. No i mamy tutaj główną bohaterkę, która jest nieśmiertelną, idzie sobie przez świat i napotyka nagle. No nie do
1: końca tak nieśmiertelna.
2: Ale w, nieśmiertelną, w, sensie, w sensie, że ona się nazywa nieśmiertelną, bo w chińskim bycie nieśmiertelnym to, to nie zawsze jest tak, że ty się nazywasz nieśmiertelnym, ale to nie zawsze od razu działa tak, że ty nie możesz zostać zabity przez nikogo.
1: Ty jesteś nieśmiertelny, ale jesteś zabijalny. Czyli na przykład nie możesz umrzeć ze starości?
2: tak. Powinieneś teoretycznie nie być, w sensie na przykład może to też polegać na tym, że możesz się odrodzić.
1: Okej, i to też było w tym filmie zawarte, jak tych trzech żuli przyszło potem do Wukonga, czy Wukonga, jak się to to czyta? A? Jak się czyta Człowieka Małpę? Wukong, Wukong?
2: Wukong, Wukong Wukong to jest jego imię,
1: tak. Dobra, no to jak przyszło do Wukonga, dobrze odmieniał tych trzech żuli i on powiedział, dobra, żyjecie, Elo. W sensie... Od, tam. Tak,
2: właśnie to tak, tak działa, że można być nieśmiertelnym, ale są różne gradacje tej nieśmiertelności i różne typy, więc tak.
0: Fajne, to okay. w naszej kulturze mamy, tego główną, nie ma. bo, mamy główną bohaterkę, która przemierza świat, jest nieśmiertelną, I kontynuuj, bo ja próbuję zrozumieć ten film.
2: Tak, i ona w pewnym momencie znajduje taką piękną jaskinie, gdzie chciałaby sobie tam odpocząć, tudzież wybrać ją na siedlisko swoje na dłuższy okres czasu i szukała jakiegoś takiego spokojnego miejsca, no i nagle przychodzi tutaj niszczyciel dobrej zabawy. który twierdzi, twierdzi, że ona nie powinna tam wchodzić. No i tu się zaczyna cały love-hate relationship, bo chiński film bez tego nie istnieje. Jeżeli ma być wątek miłosny, to jeszcze z postacią kobietą, która, no nazwijmy to, jest taka silna w stylu lat 80 późnych, to to musi być tak, że ona po prostu musi najpierw go nienawidzić, a on musi się zastanawiać, czy on chce być z inną kobietą, a może w ogóle z nikim nie chce być, a może w ogóle... No i tutaj on dostaje się jej niewolnikiem, takim służącym właściwie, któremu ona manipuluje za pomocą różnych swoich mocy, ale się okazuje, że jej przeznaczenie, któremu przeszkadzają różne tam siły w postaci Sun w postaci różnych tam innych przeciwników, którymi tam muszą wspólnie, tudzież osobno stawić czoła. E, próbują mi gdzieś tam rozdzielić, tak. I tu mamy tu też tego człowieka byka, przypomniałam już jak on się nazywał, czy... czy no, różnych tych <laughs> różnych tych takich panów, którzy przychodzą im nakopać. I żeby były te piękne sekwencje taneczne, no. Ja się nie wiem, jaki jest wasz stosunek do tych sekwencji walki, ale mnie one zawsze bardzo śmieszą w tych starych filmach, bo z jednej strony widać, że były robione z takim pietyzmem, że ten aktor musiał się nauczyć czegoś, on po prostu nie miał dublera do wszystkich scen, no bo to jeszcze nie było tej techniki, że można było czyjąś twarz nałożyć na, na czyjąś. No natomiast, więc to tu wielki ukłon z aktorów, ale one są tak baletowo przesadzone. No. Nawet jeśli, powiedzmy szczerze, ja mówię, że kurczę, podziwiam, jaka ta osoba jest świetnie wygimnastykowana, to mówię sobie, kurczę,
0: no nie wiem. No no i jest takie bardzo, aż za bardzo, że za bardzo się, nie wiem, czy starali, czy taka miała być forma, ale faktycznie z jednej strony to fajnie wygląda, a z drugiej komicznie wygląda i to jest takie... Moje uczucia, jak to oglądam, to były takie złączone te dwie emocje, taki zachwyt i rozbawienie. No, coś w tym jest. Ale to faktycznie tak większość takich filmów właśnie z tamtych rejonów wydaje mi się, że właśnie tak te wszystkie sekwencje walki były aż tak za bardzo. Także amerykańskie kino po prostu robi 40 milionów różnych ujęć. A tutaj robi 40 milionów różnych figur, nie postać i tak to no, tym się chyba różni.
2: Ale wiecie, kiedyś na przykład um, aktorzy czy w ogóle artyści w Chinach musieli chodzić do takich szkół, gdzie też elementem właśnie tego profesjonalnego przygotowania były, były jakieś podstawy tej akrobacji, no bo sztuka, nazwijmy to, występowania publicznego w Chinach trochę wiąże się z operą pekińską, a ja nie wiem, czy mieliście to wielkie nieszczęście zobaczyć ok, zobaczyć spoko, ja tego nie mogę słuchać, bo wysokości głosów tych ludzi dosłownie wchodzą na częstotliwość, przy której mój mózg staje się papką. Mimo, że ta, nie wiem, jak chodzi, nie wiem, o akuratność historyczną, kostiumy i wszystko, to jest to świetna rzecz. Jeżeli jesteście odporni na wysokie częstotliwości dźwięków, ja serdecznie polecam, ja nie jestem. I ja po prostu za każdym razem, jak ludzie mnie zapraszali typu moi znajomi, to było takie mm, piękne, świetnie. Chodźmy już. A mnie to zeszła 3 godziny, a siedzimy tu 15 minut.
0: O Jezus, Maria. no to już jest kwestia gustu. Tak. Znaczy,
2: no to, natomiast sekwencje akrobacji tam właśnie, żeby być aktorem, no to trzeba mieć opanowany perfekt, bo to są sekwencje takie prawie jak u nas w cyrku, że są czy jakieś trapezy, jakieś takie, nie wiem, figury grupowe czy coś. Więc natomiast, I do tego nie jeszcze wiem, śpiewają? Słucham?
1: I do tego jeszcze śpiewają?
2: E, operowo. Czyli no, po prostu wchodzą na ten rejestr, którego ja nie mogę Ale wysłuchać. Ale
1: oni śpiewają i przy okazji odpierdalają takie coś? Czyli tam jest, znaczy, wiesz... O sole mio! I trzy salta po prostu
2: Zależy, jeśli góra jest jakaś taka wymagająca, trzeba, nie zrobić przewrót w powietrzu, bo na przykład, jeśli się pojawia postać Sunwukunga, to zawsze po prostu robi takie akrobacje, jakich... No, no to jest postać kojarzona z tym, że jest super zwinna, więc aktor, który go gra musi robić 1500 różnych figur, to wiadomo, że nie będzie śpiewał wykonując jakieś takie super salto czy coś. Natomiast jeśli, nie wiem, wskakuje tak dramatycznie na scenę, czy no, nie wiem, robi tylko przewrót, na się, to jak najbardziej może śpiewać.
0: Wow. Czyli jakbyś kiedyś Tos chciał zajebać Fikołka, to nie śpiewaj. Dobra. Lepiej
1: nie. <śled>
0: Lepiej to zrobić w ciszy.
2: Ja preferuję tak. w ciszy, jeśli mam to oglądać, jak nie, to, to jest mi to szczerze obojętne.
0: Wiecie, jakbyś kupiła takie, taki, taki spektakl na, nie wiem, na DVD czy tam na Blu-ray, to byś oglądała bez dźwięku.
2: Ale, bo słuchajcie, bez dźwięku. To jest super fajne, bo tu mam świetne makijaże, te, te, te makijaże mam naprawdę takie kolorowe, fajne. Do tego mam te stroje, naprawdę to jest coś innego. No, nasze opery niestety nie mają masz takiego rozmachu. I jeszcze te akrobacje to się świetnie ogląda, ja tylko słuchać nie mogę. No, to jest ten aspekt chińskiej kultury, który ja naprawdę no, mam problem.
1: Można wejść do takiej opery, puścić sobie na słuchawkę na przykład Kaczmarskiego. A <śmiech> tam no, i tam w sal, 10 salt. Wjeżdża Łukunk, Nie wiem czy dobrze to mówię, ale ja poprawiaj mnie jak coś. Dobre, dobrze, dobrze tam wiecie, kręci się dookoła, a w tle, You spin me right. <śmiech> Dobra, jak kiedyś będę w Chinach, to pójdę.
0: Tak. Znaczy I... ogólnie
2: wiecie, to też opera tam nie jest takim, nazwijmy to... Czymś wysokim, jak u nas, bo u nas do opery to się idzie we fraku, czy coś tam, opera jest takim, no, czymś jak taki popularny teatr, w sensie może nie, że ludzie rzucają ogryskami na ulicy, tak jak na teatrzyki uliczne w średniowieczu, natomiast to jest taka rozrywka, ej, chodźmy do Domu Kultury zobaczyć, bo przyjechali.
0: No Okej, okay. super okay, na tej zasadzie.
2: No, I no nie no nie, Ksińczycy często na to zabierają bo oni po prostu mają, co się u nas na Wiosze dzieje bo no jak się w dużym mieście to, to jest wiele więcej opcji żeby pokazać co się dzieje no to chodźmy zobaczyć co tutaj nowego w domu kultury fajna opera, trzy godziny tylko.
0: <głosy> <głosy> nie zakładać okularów bo pękną. <głosy> no, okej, okay, no to...
2: można jeść w trakcie, oczywiście można się tam napychać,
1: sobie taką zupkę chińską i tam, o,
0: o, 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 a ty ten makaron,
2: szaszłyczki albo... albo suche inne rzeczy rozdają, tam, o, no, albo
0: wiesz, nie chodzisz do opery z psem, wychodzisz bez, jak rozdają
1: szaszłyki, to <śmiech> już jak rozdają no nie, no, szaszłyki, brakam, to ja bym już chodził do opery
0: w słuchawkach takich wygłaszających. No nic, no jak, czyli, czyli mówisz, że ten film bardzo nawiązuje do tej kultury i do jakichś trendów popkulturowo-kulturalnych chińskich, tak?
2: To jest bardzo klasyczny film, taki przygodowy, nawiązujący właśnie do tego Łusia, czyli do tych filmów sztuk walki, które kiedyś w latach 80 to podejrzewam i 90 one przeżywały Wielki bum na całym świecie, no w Polsce też nie wiem, na pewno jakieś filmy z Jackiem Chanem czy, czy, czy tam
1: pojawiły Klamaty. się
2: w tym okresie, czy nawet później, bo no, wiadomo to on już chyba teraz jest na emeryturze, ale nadal jest dość gibki.
0: <grym> no to tak, no jest taka, taka, taki gatunek właśnie filmowy, gdzie faktycznie w latach 90 to przecież tego była cała masa i ci wszyscy tacy aktorzy, co totalnie nie potrafili grać, ale robili te wszystkie wygibasy, to no to tak, lata 90. to był spod znaku pierdzielania i dziwnych sekwencji, tylko faktycznie te azjatyckie produkcje były takie bardziej jakby widowiskowe pod tym względem, a tamte to właśnie były na zasadzie 40 ujęć na jedno kopnięcie nie? i tak maskowali trochę te braki umiejętności, że widać, że tamci nie chodzili do takiej szkoły, gdzie były zajęcia z akrobatyki. A, a, a w azjatyckich produkcjach widać, nie że Nie chodzi jest do szkoły filmowej, nie? Albo... No, więc tak, jest to... No, ale tak jak mówię, jak ja oglądam ten film, to jakby faktycznie ta choreografia to wszystko robiło wrażenie, ale fabularnie jakby, nie wiem, no skończył się w filmie tak... Czy ja ci powiem,
1: fabuła była taka. Była baba i ona tego chopa zaklęła i on był wewnątrz siebie tym łukungiem, tak? dobrze to zrozumiałem, no i on musiał znaleźć jakąś szkatułkę i ta baba miała siostrę i ta siostra się śniła jemu i tam był jeszcze ten mnich i on tą szkatułkę miał i jak łuką tą szkatułkę wypierdolił to oszedł po tą szkatułkę, wracał, mówi nie wolno wyrzucać, I ją oddawał i taka była sekwencja w tym filmie i później on uznał ja to pierdolę, staję się Łukungiem i założył czapkę. I ta czapka sprawiała, że nie odczuwał już tak ludzkich emocji. I to, to, to się... była. No, no tak, ja to nazwałem czapką. I mu się ta czapka zaciskała na głowie, i on mówi, i ona i widział tą babę, i już jak powstać w łuku, łukunga, I ona jej mówi: Ej, ten twój kolega mi powiedział, że masz spierdalać. A ona mówi: Jaki? Ale to ty byłeś? A on mówi: Nie. A ona, a to ty, a on mówi nie, ale to ty, a potem się okazało, że to był on i ją uratował, ale, spoiler, umarła. Ty już rozumiesz? Ty jak coś wytłumaczyć, Bo Generalnie
2: wiecie, w filmy chińskie muszą się albo, u nas jest ten kult, że główny bohater musi mieć tam przeżyć, nie wiem, bez względu na to, czy dostanie 100% szczęścia. Czy jakieś tam coś o co walczył w ułamku, przynajmniej, żeby pokazać, że dobra, ta akcja miała sens. Natomiast China tradycyjnie musi się coś takiego tra- tragicznego zadać, więc, jak są, nie wiem para kochanków nieszczęśliwych, bo nieewidentnie mieli się spotkać, ale no po prostu moment był nie ten, no i ona musiała umrzeć, bo nie on, no bo przecież wiadomo, że baba musi, bo to bardziej dramatyczne.
1: Tak, tak. baby bardziej szkoda.
2: A tym bardziej dramatycznie upada. Przecież oni tak. są mistrzami też, jak dla mnie takiego patosu przegiętego tak, tak. w tych filmach sztuk walki, że, że no nie tylko to, co mówią, ale też po prostu cała ta ich mimika. No Chińczyk generalnie, oni są dramatyczni, ale oni się tak przegięcie nie zachowują na co dzień.
0: Czy ja wiem. No akurat tak. mam styczność z Chińczykami dość często w mojej pracy i faktycznie tak bardzo przeżywają i są bardzo głośniej.
2: Ale no, bo ty I... widzisz, wiesz, w momentach jak wygrywają czy tracą duże ilości hajsu. Jak tak mówię o takim na co dzień, taki nie wiem, sobie A. taki zimny do pracy, nie wiem, robi sobie kanapkę.
1: Robi sobie kanapki. i... O, kanapka son!
2: U, 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 u.
0: Smeruje u, u. No, no, Dobra,
2: bądźmy realistycznie robi sobie klejk, bo nie rano lubią mieć klejk.
1: Czyli taką polską mm, kaszę wiesz. mannę?
2: E, taki ryżowy klejk A. i do tego lubią sobie mieć żółtkę, taką na, mie- na mięsie jakiś rosołek i taki rodzaj, <grym> wyzałabym pączka niesłodkiego, który jest taki długi i się macza w tym.
1: No. W tym rosole czy w tym... Klejku. W
2: zupce znaczy się, Borosołek dajesz do, da, do, dajesz do klejku i mieszasz się pałeczkami i potem jesz sobie. To
0: Jedno... okay. brzmi no jak dobra. coś, co
1: podają w domach starców.
0: Nie, <śmiech> to się wylek.
2: jedzą rano. Wiesz, nie wiem, mają mnie. ja się boję, co oni jedzą rodzin. wieczorem. Wieczorem to jest pełna orgia smaków, co najmniej trzy, trzy dania do podzielenia na całą rodzinę i ryżu ile chcesz.
0: Klasyk. No, no to... Kurde. Tak.
1: Ja się przyprowadzę do Chin. Ty hajs jedziesz chcesz... do Chin. Jadę do Chin. Chcę mój klejk.
2: Ale jak chcesz, możesz sobie kupić kaki klejk w chińskim sklepie, zobaczyć, czy ci to podchodzi, bo jak chcesz jechać tylko po klejk, potem wysiądziesz samolotu. Nie, Nie lubię Nie tego mógł klejka. Mógł.
0: Nie, jedź, musisz tam sprawdzić, tam na pewno jest inny. Tam jest lepszy na 100%, to jest prawda. Inna woda. Nie, no ale słuchaj, jak na przykład moja siostra gdzieś tam leciała samolotem i miała przysiadkę w Chinach i tam miała za, nie wiem, 3-4 godziny, nie pamiętam, no to ona powiedziała, że odkąd poszła na takiego Chińczyka w Chinach, to już w Polsce nigdy nie zje Chińczyka.
2: No, No, w Polsce nie ma dużo dobrych w ogóle azjatyckich restauracji, nie tylko chińskich.
0: No, więc takie. No,
2: nie one są no, niedoprawione i robione bardzo tak nie wiem, po
1: Pod, w pod, pod polskiego konsumenta. Pod, pod polskiego konsumenta po prostu.
2: No nie no. wiem, no w sumie wiem, że są Polacy, którzy na przykład lubią rzeczy mocniej doprawione, bo to nie zawsze jest ostre. No to chodzi tak. o to, że no, my walimy troszkę więcej soli, a oni robią taki bardziej miks różnych sosów i przypraw. No tak... Eee,
0: się... Polak wszystko spierdza. Ale... No,
2: no, wiecie, no ja mieszkam we Włoszech, na przykład tutaj istnieją potrawy, które w ogóle wymyśli dla Włochów. Nie wiem, jak Chińczycy idą do chińskiej restauracji we Włoszech, tak się patrzą, a co to jest ryż po kantońsku? <śmiech> Aj, lubię. No mówię, a to, to jest to, 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 to coś, bo to, 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 to też można na śniadanie taki ryż zasma, zasmarzany z jajkiem i z groszkiem i na to przykład to... z zagrobiną boczku. A oni mówią, aha, gdzieś to się tak nie nazywa, mówię, no ja wiem, ale tak tutaj mówią, na to, więc.
0: Tak funkcjonuje i co mi zrobisz? Albo, no,
2: albo lody smażone, słuchajcie. Lody też Lody tu. A to
0: Właśnie tak, to wiesz. Mi... Jak lody też smażone? Też tego
2: nie ma.
1: Tu są. No, ale to, czekajcie, jak, się, jak to smażone lody?
2: Znaczy no są lody w takim naleśnikowym cieście masz gałkę lodów. I to do I to olej? się rozpuszcza cały czas, tak rozciapuje jak to jeść I ja tego nie lubię, bo no jest to smaczne, ale to po prostu się bardzo niewygodnie konsumuje.
0: Ja tego nie
1: lubię, bo jest to smaczne.
0: <laughs> Wolej jest rzeczy, które mi nie smakują. Wtedy czuję więcej emocji podczas widzenia. Dobra, ja bo strasznie odchodzimy o tego A, no i wszystko jasne, no tak. To już, to już bardziej zrozumiałam twoją książkę w takim razie po tej historii. z e, polecam. A nie, ty nie umiesz czytać. A ja czekaj, nie. nie tost, uwaga, tutaj są obrazki. Zobacz, czyli jesteś w stanie przeczytać. Prze- ja
2: stronę. Z obrazkami. Nie?
0: Dokładnie. Ty, to, ty jednak może zrozumiesz tą książkę.
1: E, wracając do Łukunga i jego przygody. E, no
0: tak, i to jest taki to jest właśnie o tym,
1: Nie wiem, i w sumie wszystko o tym filmie powiedzieliśmy.
2: Znaczy, no w tym filmie jest jeszcze to, że wydaje mi się, że gdybyście znali tak podróż na zachód to mielibyście dużo łatwiejsze zrozumienie, bo generalnie Chińczycy czego nie lubią, nie lubią tłumaczyć rzeczy na zasadzie wprowadzenia w realia świata, bo przyjmują, że okej, okay, wszyscy gdzieś tam, którzy oglądają tego typu filmy, słyszeli chociażby w szkole, co to jest podróż na zachód, bo oni się to tłucze tak jak u nas, nie wiem, pana Tadeusza. Nawet bardziej, bo to jest taki klasyk nie tylko kulturalny, ale też w pewnym sensie religijny, więc jeżeli jesteś tam buddystą, no to będziesz to tu nawet bardziej.
0: Nie, Aha, nie, czyli po prostu bazują na pewnych rzeczach, które nie tłumaczą ich, ale teoretycznie znają, przynajmniej tamtejsza kultura, więc jak europejski widz ogląda tego typu filmy, to nie rozumie, tak?
1: Ale to tak jak ty byś, jakby no, tak. Chińczyk zagrał Wiedźmina i nagle ma utopca. I, no i A to niby nie
2: utomakował tak. Wiedźmin w Chinach był bardzo popularny
1: Ale nie z tego chodzi czemu. o to, że jakby tą naszą słowiańską kulturę to my też nie tłumaczymy ludziom, nie? Że no nie,
2: nie, Raczej nie to... masz tam w mnie utopiec, a wiesz Geralcie, co to jest utopiec? No
1: Posunaj, bo... Ciąc, ja powiem ci. jak chodzi się yeah. utopi, to wychodzi z niego utopiec i wtedy Chińczyk ma, a a więc dlatego zabijam martwych ludzi. Czyli utopce to są takie zombie wodne.
0: No tak, tak, tak. No. Ale no
1: właśnie,
2: wracałam do podróży na zachód, o co w niej chodzi, żebyście mieli ten wiadomość skąd się to wzięło. Song kung? to jest ta małpka, znaczy to jest człowiek, człowiek małpa, bo on właściwie no, jest taką krzyżówką niejasną, która nie do końca wiemy jak powstała. No i ja... Ale nie jest on głównym bohaterem tej podróży na zachód. Podróż na zachód to jej głównym bohaterem jest mnich Ślędzung, Czyli ten mnich odklejka, którego
1: tam.
0: No tak, okej. No,
1: jest jego uczniem, nie? Mm.
0: No on nie, to tak. To dnia ja to tak
2: ten śwendzung doznał takiego oświecenia, kurczę. Słyszałem, że w Indiach takie dobre tutaj nauki są buddyjskie. Jadę ją tu przywieźć do mojego pięknego kraju ryżem płynącego. No <głos> i idzie i gdzieś skąd on tam sobie szedł, no pewnie gdzieś tak z okolic Szanghaju, bo to tam w te, nie w sumie Sianu, bo to w te, tamte były czasy. Nie tak, 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 wiem czy kojarzycie, czy kojarzy, czy kojarzy, gdzie to jest, ale to jest tak no. Klinat. dość pustynne miejsce, na, tam gdzie a teraz gotowa armia.
0: O, no okej, okay, dobra. To są te chłopy takie.
2: Gliniane. No, no i on właśnie. stamtąd sobie tuptał, Ej,
1: tuptał. A... czekaj, one są gliniane? A czemu Dracuto, nie terakoty? to
2: terakotator Light Greeny jest.
0: O, no co ciekawostka. <laughs> w to, ile można się nauczyć? No tak. tak. Na no no
2: Zostawił za sobą tych glinianych chłopków i tuptał sobie, tuptał, aż magle niebiosa zlitowały się nad nim i zesłały mu. Przepraszam, ale mnie
1: zostawiał po sobie glinianych chłopków. <głosy> 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 Tak,
0: Musiało, <śmiech> <śmiech> tutaj paść nawiązanie do gminyfikacji, dobrze? To <śmiech> ty zawsze wyłapiesz taki szczegół. <śmiech> no dobrze, no i co z tymi chłopkami? I
2: niebiosa spojrzały na niego i powiedziały, nie, ty nie możesz tak sam przebyć tej drogi, więc zsyłamy ci tutaj dwóch takich delikwentów, którzy ci to Swoimi wesołymi żartami oraz będą mogli. mogli Ci tutaj, że tak powiem, no, pomóc na przykład Cię obronić, bo ty jesteś biednym mnichem, który tylko tak się modli, medytuje i chce przywieźć te święte tekst. Cesarzowi żeby powiedział tak, tak, teraz wszyscy będziemy buddystami. Ale ty potrzebujesz ich pomocy. No więc syłają mu kogo, syłają mu człowieka, świnie, czyli dżubadzie który generalnie, no, jakby to powiedzieć, reprezentuje wszystkie antycnoty buddyjskie i w ogóle antycnoty, bo ono jest opojem. Lubi kobiety, lubi sobie dobrze zjeść i dobrze wypić. I ogólnie jeszcze ma w tym wszystkim powodzenie, nie wiemy jakim cudem. Ale ma też ma taką gadanę, że czasami jak zagada, to to po prostu ludzie ludzie po prostu robią to, co, im, co on im każe. No a Sun kung jest Wiadomo, sprytny, zwinny, jest akrobatą, więc zawsze tam wywalczy swoje, ale jego problemem jest to, że on ma troszkę, no ma takie anger issues, no bardzo łatwo się złości, bardzo łatwo go odpalić i czasami no, po prostu nie kontroluje tego w taki dokładnie sposób, jak
1: wypadało. czasem musi więc... ulti odpalić. No.
2: Tak. No, i ten mnich, że tak powiem, cały czas spróbuje ich tam temperować, uczyć, i w międzyczasie, tak jak mnie, wprowadzać te buddyjskie nauki, po które wybierają się do Indii w życie. Więc to tak wygląda ta historia. Pewnie jakbyście ją znali, byłoby Wam łatwiej zrozumieć, co się tam naprawdę
0: działo. Tak, no? yy, możliwe. I też wydaje mi się, że jakbyśmy to pierwszą część obejrzeli, myślę, że mogłoby też być bardziej... pomóc. Tak Ale nagle tak trochę z- zostałem, przynajmniej ja tak odczułem, że tak trochę zostałem wrzucony w środek czegoś, o czym nie mam pojęcia. Ale to Ale...
1: tak spoko, bo mamy takie inne doświadczenie, nie? Bo jakbyśmy obejrzeli tę pierwszą część, to już byśmy wiedzieli... To by wszystko było to... takie oczywiste, no takie tak taki normalne, a my nie właśnie...
0: lubimy tak.
2: Nie, po co? Jak można nie. po prostu trudniej. można sobie
0: ułatwiać życie, jak no, można, można to... nie ułatwiać. Także, no tak, no ten film w sumie tak, no. Czy jest warte obejrzenia? Nie wiem. Nie wiem. Ja nie wiem, ja w sensie ja już nie wiem o czym, bo ten film faktycznie było. Był to, to, co, to, co ty mówicie, tam było, faktycznie pamiętam to. Ale chyba nic więcej nie dodam, bo nie pamiętam. Ale tak, no fajne waliki, nie takie w stylu jakiegoś tam Jackie Chana czy jakiegoś innego Bruce'a Lee, czy jakiegoś tam innego coś tam, ale, ale fajnie to wszystko wyglądało, całkiem przyzwoicie wizualnie, ale fabularnie absolutnie nie wiem nadal co to jest i, i może jeżeli będziecie chcieli obejrzeć to, to możecie najpierw obejrzeć pierwszą ja część no. i potem powiecie mi o co w tym chodziło. Ale też no, jakieś podróże w czasie, jakieś różne, powiedzmy sobie takie, ala... chodzenie w ciało różnych wymiarów. Nie. Co? Chodzenie
1: w ciało drugiego człowieka.
0: No i tam nie było. też... Mi o... O, e, tak, spórycie, bo to też taki tylko...
1: motyw. <laughs>
2: bardzo... Nazwijmy to bardzo chiński motyw, że jeden człowiek może wejść w drugiego i odkryć tam jakieś.
0: Kokosowe ja,
2: czasowe, Albo może na przykład zrozumieć, on jest naprawdę takie, no. Okej,
0: okay, czyli poprzez wchodzenie w drugiego człowieka możemy poznać siebie.
2: Bo to chodzi bardziej, wiesz, tam, to oni to robią tak dosłownie, natomiast tu chodzi o taką total empatię, że o, ja wchodzę w Łukasza i próbuję zrozumieć, co Łukasz myśli, jego No Nie się... proszę
0: we mnie nie wchodzić.
2: Dobrze, nie wchodzę w ciebie z butami, tak?
0: A, no to mi tak, tak, najpierw zdejmij buty, potem śmiał. No dobra, czyli podsumowując ten film, co miał sobie przekazać?
2: Generalnie jak większość filmów sztukwarki głównie podejrzewam, że wartką akcje i piękne akrobatyczne kopaniny.
1: I żeby się nie poddawać.
0: Iż, tak. I żeby pamiętać, że mimo iż tego, że w każdym nas jest człowiek małpa, to trzeba pamiętać o ludzkich uczuciach, emocjach i... i szukać... Piękna. Tak.
2: Albo możemy być żeby... fajką, tak jak mnich. I ja uważam, że on tutaj <laughs> do tego filmu ma najlepsze... Ja, to jest moja na postać w tym filmie, bo on ma po prostu kiedy cały czas. <laughs>
0: No tak, to, to, to hmm. też jest okazję. To skoro Chińczycy jedzą klejki, mają odklejkę... Czyli ten klej, powin... nie klej. Ale o tym dowiemy się w kolejnym odcinku. Tak, także nie wiemy, czy polecamy ten film, ale jeżeli obejrzyjcie, to dajcie znać, bo może wyczailiście coś, czego my nie wyczailiśmy. No i w sumie, jeżeli... Nie wiem, straciłem wątek, ten film nie wybił strasznie, jak zacząłem o nim myśleć.
1: Wybił cię tak jak robi to Wukong na ulcie.
0: dalej <grystanie> tego Lola no, no i no, i ten powietr- Tak, dziękujemy za tą ciekawą przygodę, w pełną sztuk walki, niezrozumiałych, fabularnych motywów. Bawiłem się tak i no. Ja też się bawiłem,
1: ale czy dobrze? Nie wiem, czy źle? Też nie wiem, raczej
2: nie. To jest taki film, który zostawia człowieka. Czy ja się bawiłem? Jak ja się bawiłem? O co chodzi?
0: Tak, zostawia człowieka w takim dziwnym fazie niewiedzy, ale jednak nie wiem w sumie czego, jakiegoś takiego katharsizmu. Chyba chyba przeczyszczenia. Może. Tak no. czy inaczej. No, bardzo, jak widzicie ten film bardzo wzbudzający najróżniejsze całą gamę wszelkich emocji od tych niezrozumiałych przez bardziej niezrozumiałe. I z tym was zostawimy, drodzy widzowie słuchacze. Eee, no. To w takim razie z, mamy ten odcinek za sobą eee, i widzimy się z wami już niedługo w drugim odcinku, gdzie również będziemy gościć Ola.
2: Dziękuję.